1: cubrado.ca
0: Martinon
1: Le port de l'actualité Philippe Lorange, vous le connaissez, il est étudiant à la maîtrise en sociologie. C'est un grand lecteur. Il lit beaucoup, donc bien sûr, il est allé au Salon du livre. et Il n'a pas vraiment aimé ça. Ça ne l'a pas super impressionné. Et sur sa page Facebook, il a publié un texte intitulé Salon du livre de Montréal. La mauvaise blague est avec nous. Salut Philippe. Bonjour. Moi, j'ai jamais compris je suis allé dans quelques salons du livre. J'ai jamais compris pourquoi on devrait payer pour aller dans une finalement une grosse librairie. Tu peins pour aller magasiner des livres.
0: Ben, D'autant plus que, comme je le disais dans mon texte, les auteurs ne sont pas payés. Ils sont en dédicace, mais ils sont pas payés. Euh, les différents éditeurs doivent payer un kiosque. Euh, la personne qui doit... Le visiteur, évidemment, doit payer un billet d'entrée. Donc au final c'est qui qui gagne l'argent dans cette affaire là, là? parce que l'éditeur qui présente n'a pas d'argent l'auteur non plus le visiteur n'a pas de rabais ni d'exemption de taxes donc où va l'argent c'est oui. une première chose qu'on peut se demander et euh, d'autant plus que ben comme je notais ben en fait j'ai non mais j'ai quand même aller au salon du livre c'est à dire que euh, quand on entre on voit qu'il y a énormément de kiosques de livres pour enfants qui sont évidemment légitimes parce que là on dirait que ça a créé tout un débat euh, sur ma page mais oui. c'est à dire je suis pas opposé aux livres pour enfants au livre jeunesse. Il y en a jeunesse. beaucoup. Hein? C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a ça, affaire, que, ça, euh... affaire, que vraiment un tsunami de kiosques oui. de livres jeunesse. Puis et, là, on... et, oui. et dans le fond aussi, là, je ne sais pas si vous allez voir des les autres
1: kiosques, un peu dans le fond, beaucoup, beaucoup de pop psycho et d'affaires ésotériques. Là, bah oui. Il y en a, y en a <rire> énormément de trucs ésotériques. Ben oui,
0: on voulait m'expliquer <rire> euh, qu'est-ce que ça signifie le fait que je sois un signe astrologique cancer, <rire> mais c'est-à-dire que moi je m'intéresse euh, à d'autres choses. C'est comme si, euh, justement, il y a beaucoup de livres ésotériques ou de des, des restes de cuisine puis tout oui. ça c'est légitime en soi mais c'est à dire que si on veut un salon du livre faut se rappeler que quand même, le Salon du livre, c'est comme le plus grand événement littéraire, intellectuel dans l'année au Québec. Donc, on faut se rendre compte de, de tout le poids qui repose sur les épaules des organisateurs du Salon du livre de Montréal. Et là, ce qu'on voit, ben, c'est vraiment un tsunami de livres pour enfants, de recettes, euh, bon, livres de recettes, euh, ésotérisme. Puis on se demande, mais pas où psycho, sont... Ben oui, pas psycho, témoignages absolument.
1: personnels. Ben oui, biographie,
0: autobiographie, etc. Il euh, ben, ben, y en a qui peuvent être bonnes, évidemment. C'est-à-dire que... <coughs> Un salon du livre, il me semble que ça devrait représenter la littérature nationale, les, les grands penseurs aussi, puis on le voit. À chaque fois qu'il y a le salon du livre, il y a évidemment des, des petites conférences, on voit des débatteurs parler d'enjeux de société. Mais à, presque à chaque fois, à chaque année, c'est toujours, ça va toujours dans le même sens. C'est toujours très consensuel, très radio-canadien, c'est-à-dire ça va toujours dans le même sens des idées. Moi, j'en ai cité à une, puis il y en a une qui se met à dire, ben, je l'expliquais justement dans mon texte, il y en a une qui se met à dire, ben, un monde sans conservateurs serait meilleur. Bon. Euh, ben, elle dit juste ça comme ça, puis les autres débatteurs, ils trouvent ça drôle.
1: Mais ben C'est tout c'est de la mentalité éco-société. Tu sais, la, la, ouais. la, 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 la,
0: la luxe, maison d'édition, ouais, 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 c'est là, ça, la là. maison d'édition
1: très à gauche. Absolument. Alors, c'est les gens qui se rencontrent, puis tout ça. Mais il n'y a pas de véritable débat d'idées. Non. Ou, que, des ouais. rencontres avec des historiens, des trucs comme ça. Mais
0: Moi, j'aurais aimé ça, notamment. C'est déjà arrivé quand même. là. On peut pas dire que ouais. c'est pas c'est jamais arrivé, mais ça veut dire que la très grande majorité des conférences, ça va pas mal toujours dans le même sens. Alors mmh. qu'on aimerait ça voir débattre, par exemple, je sais pas, Carl Bergeron qui a déjà écrit sur le Québec, euh, qui a déjà écrit des choses très profondes sur le Québec. Euh, on pourrait en voir d'autres comme Jacques Beauchemin, euh, Bob Côté qui vient présenter son livre. Euh, mais tu sais aussi, puis
1: rencontrer aussi des, 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 des gens qui ont été importants, des figures importantes de la littérature québécoise. Écoute, euh, lundi dernier, Jacques Godbout a eu 90 ans. Jacques Godbout, là, salut Galarno, tous mm -hmm. les films qu'il a fait, tous les livres qu'il a écrits, euh, euh, il me semble que tu quelqu'un comme Jacques Godbout, il y a 90 ans, là-bas, rencontre avec Monsieur Godbout, avec des jeunes qui ont lu ses livres, puis là, un débat, puis un échange avec lui, à, à moins que je me trompe, mais je pense que ça s'est pas produit, malheureusement.
0: Non. <rire> mais ça, le grand problème au Québec, c'est que comme on le dit souvent, il n'y a pas de transmission. Donc les jeunes, euh, les plus jeunes ne connaissent même pas Jacques Godbout, en fait. Mm -hmm. Puis euh, même les grands auteurs, par euh, exemple, ben, des des décennies précédentes, ils ne savent pas c'est qui parce que à l'école on ne transmet pas les classiques de la littérature, on n'enseigne pas beaucoup l'histoire, il y a juste deux ans d'histoire nationale euh, de tout, dans tout le parcours primaire secondaire. Donc, c'est sûr que les jeunes ne connaissent même pas leurs grands auteurs, d'autant plus que s'ils vont dans un, événement, dans un événement comme le Salon du Livre, puis ils voient même pas ces auteurs-là, ou s'ils sont présents, c'est juste pour en dédicace une petite période de temps, un, deux heures, puis personne ne leur apprend de qui il s'agit, mm -hmm. Ben à ce moment-là, ils peuvent pas non plus avoir de transmission, encore une fois. Puis, comme je disais dans mon texte, parce que les, les kiosques vraiment sérieux, par exemple, il n'y en a pas énormément, c'est-à-dire Gallimard, Boréal, Le Méac, Septentrion, puis en dehors de ça, c'est assez court, là. C'est-à-dire que oui, il, y a il peut y avoir d'autres éditeurs vrai. sérieux. C'est un bazar. <rire> C'est vraiment un bazar, absolument. C'est vraiment un bazar. Il y en a qui disent, c'est un... un livre. Ouais. Là, il, y a, il y a une page
1: couverture, il y a une page dans le fond, puis il y a des... Bon, oh, c'est un
0: livre, on est donc euh, C'est -ce, -ce, ce que je vraiment... me dis, en effet, c'est comme si les organisateurs ils se disent, au qu'il y a une couverture, puis des pages, ça te dis que c'est un livre. Ben oui. Mais... <rire> ben, <rire> <un t'sais, rire> un donné... La qualité
1: du livre, est-ce qu'on peut en parler? C'est mais... <rire> Il y
0: a une différence entre genre, je sais pas moi, un jeu bingo en plusieurs pages, puis, <rire> puis je sais pas le... un livre de Nietzsche, Il y a comme une différence abyssale entre deux livres comme ça. Mais c'est comme si les organisateurs se disent, bon, un livre, c'est un livre garochez moi ça là-dedans tout le monde va être content tout le monde va en avoir pour son argent puis merci bonsoir mais l'affaire c'est que c'est quand même une vitrine là à l'international il y a des gens qui peuvent venir de l'étranger pour voir qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il ça ressemble qu un salon du livre oui. au Québec puis euh, c'est qui ça, les grands auteurs Tu
1: sais, je sais pas euh, ben Michel Tremblay là il, il est encore en vie là. Ouais, il était là aussi euh, ouais euh, il, oh, il, il était là ouais, ouais, oui, le, oui. le, le, le présenter il y avait une conférence ça, de je m'en souviens pas j'ai juste vu en dédicace mais j'espère qu'on fait des événements aussi avec des des ah non de notre littérature aussi. Je comprends que c'est très le fun, les, 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 les romans policiers, puis les livres d'horreur qui s'adressent aux jeunes adolescents, c'est très le fun, mais il y a tout un pan de la littérature aussi au Québec, on dirait qu'on escamote un peu. Là.
0: Oui, mais ben c'est comme si, moi je dis souvent, mais ces genres de livres-là, justement, comme tu dis, tout ce qui est roman policier, roman d'horreur, euh, fantastique, ça peut être ce qu'on pourrait appeler une propédeutique autrement dit, une préparation à des livres qui sont plus difficiles d'accès, qui, qui demandent un effort intellectuel plus important. Donc, euh, moi, j'ai rien contre ça. Moi-même, ouais. quand j'étais enfant, j'ai lu les Harry Potter et Amos d'Aragon. Puis, on peut voir ça comme une mais, préparation vers quelque chose mais que de plus est-ce que ça t'amène
1: nécessairement à autre chose? Moi, je trouve que c'est le pivot ouais. qui manque. Ouais. Tu sais, ils lisent des BD, après ça, ils lisent des à, à, à Amos d'Aragon, puis tout ça. Mais c'est après ça ce qu'ils vont penser à, je sais pas, l'étranger de Camus, ou euh, qu quelque chose <rire> d'autre.
0: C'est extrêmement intéressant ce que tu dis, parce que, justement, si je pense qu'il y a un écart Précisément entre ce genre de littérature-là jeunesse, je euh, bon les romans de fantasy, euh, les BD, et justement les, les classiques de la littérature ou bon les livres plus sérieux, il y a un écart. C'est comme si cet écart-là n'est pas comblé au moment de l'adolescence parce oui. que quand on est enfant, ben là, bon, évidemment les écoles primaires elles, elles encouragent beaucoup la lecture et ils font bien. Puis, mais c'est comme si rendu à l'adolescence. là on, mais, sait, on sait plus trop quelle lecture faire. Moi, selon, bon, selon, hein. selon
1: moi, le genre littéraire parfait là, pour faire le pont entre la, la, la littérature d'adolescent et la littérature plus adulte de réflexion, c'est la science-fiction, parce que c'est des réflexions sur la société. C'est et, ouais. et quand tu lis 1984, Le meilleur des mondes d'Oxley, c'est comme oh là, ça t'amène une réflexion sur la société. Puis c'est comme un pont qui t'amène
0: ailleurs. C'est bien dit. Ben c'est vraiment bien dit. Puis j'ajouterais avec ça les romans d'aventure par oui. exemple, s'il y a vraiment des classiques de romans d'aventure euh, par exemple, je pense à Stevenson qui a écrit euh, là-dessus euh, le Docteur Jekyll et Mr Hyde tu sais, des choses oui. comme ça, justement, tu dis comme euh, la science-fiction ou les romans d'aventure, on est encore dans une logique ben, justement un peu plus, euh, comment dire des, des aventures, donc ça interpelle la jeunesse puis en même temps, on s'en dirige tranquillement pas vite vers des réflexions de société par exemple, la guerre des mondes de H.G. Wells ben, c'est un classique, mais si, c'est une réflexion sur le colonialisme parce que les, les extraterrestres débarquent sur Terre comme si c'était le colonisateur qui débarque dans des colonies. Mm -hmm. Donc, ça amène à des réflexions qui peuvent mener justement à la philosophie, la littérature, les grands livres d'histoire. Donc, il mais... euh, faut penser à ce genre de choses-là, parce que là, on est juste dans... D'un côté, on a la, litt la littérature jeunesse, qui est purement dans l'imagination. Oui, hein? Puis là, de côté, la littérature, bon, plus adulte, qui est vraiment plus, euh, bon, très sérieux mais... réflexion. Mais Pourquoi... comme tu dis, il faut un pont, il faut réfléchir à ce pont-là. Oui. Parce que moi, j'ai vu ça au salon du livre, il y a beaucoup d'enfants, mais... mais où sont les adolescents euh, secondaires 3, 4, 5, où sont les cégepiens, où sont les jeunes les de mon âge dans la vingtaine? Ceux qui sont là, c'est ceux qui sont vraiment en littérature ou mmh. qui sont déjà très poussés, mais il n'y en a pas énormément tant que
1: et, ça. Et, et, je lisais dans Le oh. Devoir, je crois que c'était hier ou avant hier dans Le Devoir, il euh, y a une dame qui dit oh, on dit que les jeunes ne lisent pas, mais ils lisent beaucoup de la BD et euh, vous saurez que la BD c'est de la lecture aussi, c'est de la littérature. T'as une minute là, euh, de la BD. C'est euh, des romans graphiques à la limite là où tu as vraiment beaucoup de textes et tu as des, des dessins qui illustrent les textes. Des romans graphiques, ok. Mais de la BD avec des petites bulles et tout ça, m'excuse. Pas de la lecture, lire lire un astérix c'est un lycéen, c'est pas de la
0: lecture. Mais c'est pas de la lecture au sens, au même sens que justement quelqu'un qui lit la philosophie, la littérature, l'histoire. De la Des
1: mangas, c'est pas le fun, c'est pas de la lecture.
0: C'est à dire que c'est quand même si c'est pas du tout du même niveau. C'est à dire que ça a sa légitimité, toutes ces choses là, BD, manga, roman, de science-fiction, mais c'est à dire que c'est pas de même niveau. Mais évidemment, là, on vit dans une époque où bon, on veut tout égaliser, on veut dire qu'il y a pas de hiérarchie, donc pas de supérieurs de donc on n'est pas capable d'accepter le fait ben qu'il oui. y a des choses qui sont qui sont simplement de sont simplement supérieures en termes d'efforts intellectuel ça se dit ces genre de choses là oui. mais on peut quand même apprécier les tintins Astérix malgré tout c'est à dire on ne qu'on comprend pas qu'on peut faire ces distinctions là tout en appréciant ce qui se fait dans, dans ce qui est tout ce qui est bd et, et, et c'est
1: ça c'est vrai vraiment c'est un souk c'est il y a des livres là y a des livres ouais. des, des livres des livres puis tu te promènes là dedans puis tu tu il y, y a des livres aussi auto édités ou c'est n'importe qui, qui qui écrit ouais. sur ses, ses, <rire> ses souvenirs d'enfance des, ouais. des trucs moi j'adore ça je me promène à les kiosques dans le fond là c'est eux autres qui sont les plus weird là. Les, les extraterrestres ont construit les pyramides puis des trucs comme ça c'est hallucinant c'est aussi une leçon d'humilité pour les auteurs parce que tu as deux trois auteurs vedettes euh,
0: Catherine ben, Dorion puis Mado Labotte moi <rire> c'est ça que j'ai vu en tout cas
1: à l'époque euh, quand j'allais, à l'époque c'était Marie Laberge aussi, là, les gens allaient la voir puis ça, puis euh, celle qui écrivait Les filles de Calem, puis ça là, il là, y a plein plein de monde qui se masse devant euh, puis t'as les autres, t'as des auteurs qui sont là qui, qui, qui y attendent d'autographier leur livre, puis il n'y a pas a un triste Chat a, quand les gens vont les voir, c'est souvent pour demander où qui sont les toilettes <rire>
0: <rire> un peu insultant mais c'est ça mais un autre sujet que j'abordais aussi c'est justement que ça va toujours dans le même sens les idées les livres politiques les livres d'idées de société ça va presque toujours dans le même sens. Donc, ce qui est valorisé, c'est beaucoup... Moi, par exemple, les seuls livres que j'ai vus sur le conflit en, Ista le conflit en Israël, c'est des livres qui disent que Israël, c'est le pire pays au monde, puis c'est le diable en personne. Ah ouais. J'ai vu aucun livre qui essaie de relativiser les choses, qui essaie de, de faire, de montrer que c'est plus complexe que ça. Non, les seuls livres que j'ai vus, c'est Noam Chomsky qui dit que c'est la pire affaire au monde, Israël. Puis, tout, 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 tout en jeu de société, c'est toujours pour dire que le capitalisme, c'est la pire affaire que, bon, les identitaires nationalistes, c'est aussi très dangereux. Donc, les livres politiques vont toujours dans le même sens. Puis comment mais ça oui. se fait que, justement, le dernier livre de boc qui est sorti euh, il y a deux, trois semaines, mais il est juste dans un coin discret, aucune promotion, aucune affiche. Écoute,
1: Jamila Benhabib, je lui parlais, elle a publié un livre qui a gagné un prix, d'ailleurs, en Europe. Elle vit en Belgique, maintenant. Elle écrit un livre sur le concept d'islamophobie en disant que, bon, c'est n'importe quoi, c'est un concept bidon, etc. Et euh, elle, elle tenait à elle voulait sortir au Québec puis elle voulait euh, que ça soit édité par un éditeur du Québec. Elle tenait à ça parce qu'elle a le Québec à cœur. Elle n'a trouvé aucun éditeur. Elle, elle s'est fait refuser parce que qu'elle hein, hein, critique l'islam, elle critique le concept d'islamophobie. Elle a pas trouvé d'éditeur au Québec. Finalement, il est, est sorti fout, hein. ici, édité par euh, un éditeur euh, belge. Euh, on dirait il faut que tu rentres dans le moule pour être édité, sinon c'est difficile.
0: Oui, ben moi j'ai un ami qui a publié dans mes auditions que je n'aimerais pas, puis il me disait c'est des censeurs. Là, lui il avait transformé son mémoire de maîtrise en livre, puis il me disait c'est fou à quel point c'est vraiment la censure. c'est-à-dire que euh, lui il avait un con, il avait le un, un, un sujet plus nationaliste si on veut, puis euh, souvent l'éditeur disait tu peux pas dire ça c'est raciste, c'est xénophobe, ça se dit pas. Ben, Alors que c'est un vrai mémoire de maîtrise qui était prouvé. À alors, okay. que
1: le, alors que le livre, c'est pour ça, le livre, c'est justement pour brasser la cabane. Ah oui, brasser pour les arriver, idées. Bah oui, brasser les idées, arriver avec un autre angle. Te voir. Là, on dirait que c'est... Tu sais, le pire, c'est que ces gens-là qui sont dans la mouvance, là où tous les livres sont pareils, ils pensent qu'ils sont
0: révolutionnaires. C'est le plus drôle, ben bah oui.
1: T'sais, ils pensent, hey, j'ai écrit un livre là, en disant qu'Israël, c'est mauvais. Au oh, tabarnouche. ben oui, mais c'est parce qu'il y en a 3000 livres comme
0: ça. Là, non, c'est ça, ils se rendent pas compte que, des. justement, comme tu dis, ils se pensent subversifs, ils pensent qu'ils vont faire la révolution. Oui mais sont tous les éditeurs pensent comme ça. Ils sont mainstream. Ils sont <rire> ça. hyper mainstream. C'est ça. Puis toutes les universités pensent comme eux. Les grandes entreprises ont suivi leurs idées avec les principes EDI, équité, diversité, inclusion. Euh, ils mettent tous les drapeaux LGBT partout. Les, là, je parle des multinationales, des grandes banques. Les universitaires, la fonction publique oui. est là-dedans, les grandes entreprises sont là-dedans. Puis là, ces gens-là pensent qu'ils sont en train de sont en train de faire une révolution.
1: Écoute à Paris, à Paris, devant les jardins du Luxembourg, euh, il y a une librairie qui s'appelle la Nouvelle Librairie oui, je que j'aime ouais. beaucoup, tu connais Bon ben écoute euh, je vais là à chaque fois que je suis à Paris puis c'est une un peu de droite conservatrice et tout ça et euh, ils ont les livres de Mathieu Bock euh, euh, dans les vitrines ils se font régulièrement péter à la vitrine Briser la vitrine, un moment donné, je suis allé là, ils venaient de se faire péter la vitrine. Pendant ce temps-là, tu as des librairies anarchistes. Il y en a une ici sur Saint-Laurent, librairie anarchiste. Ils font pas péter la vitrine.
0: Non, ben on, on espère pas non plus. Mais.
1: On, on l'espère pas <rire> non plus. On veut pas justement. Mais quand tu es, es librairie un petit peu plus à droite, c'est épouvantable.
0: Mais d'ailleurs, les nouvelle librairie, c'est pas mal la seule librairie qui s'affiche ouvertement de droite. Oui. Puis je pose pas nécessairement ma droite par ailleurs, mais c'est-à-dire qu'on doit quand même respecter leurs idées. Puis justement, mais on voit que. Tout ce qui est comme qui va en dehors, ben, justement du wokisme, va toujours être euh, ben va être de plus en plus attaqué. Puis justement moi oui. ce qui m'inquiète c'est non seulement là, tu te dis il y a des vides cassées de cette librairie là, mais je voyais il y a quelques jours euh, valeur actuelle euh, recenser le fait que bon pour euh, je sais pas si tu as vu la tuerie à Crépole. bon oui oui, ouais, oui. Ça, bon, ben, oui le jeune oui. Thomas 16 ans euh, qui est français blanc c'est important de le mentionner puisque bon il a été tué pour oui, sa couleur ouais. de peau par une gang de gens qui euh, bon qui avaient pas la même couleur de peau. Puis bon, à valeur actuelle, on recensait le fait qu'il y a eu trois jeunes interpellés pour, euh, pour une manifestation d'extrême droite, de droite radicale. Puis on disait pourquoi? Ben parce que c'est parce qu'ils ont eu des slogans comme « Justice pour Thomas <rire> »,« euh, Thomas sué, tué parce que blanc ». Donc ça, c'est des slogans radicaux d'extrême droite, ben, euh, suprémaciste ça. blanc.
1: Non, non, Écoute, ce qu'il faut faire, il faut se mettre <rire> ensemble avec euh, Mathieu Bock puis faire un « off » Salon du livre. C'est le fun ça. <rire> en même temps que le salon du livre qui se tiendrait dans une salle un peu plus à, à part et hey beau. Moi j'aimerais ça, mais le
0: salon du livre ancien qui se tient chaque ouais. année, c'est un peu moins connu. Là.
1: Okay. <rire> ben merci beaucoup Philippe Laurent. Je vais aller sur la page Facebook de Philippe et lire son texte sur sur justement le salon du livre, le zouf, le le, le, le zouk, le, le bazar finalement. Ouais, bazar. Là, <rire> le bazar du livre. Merci beaucoup Philippe. Merci. Salut.